0: Vater oder Sohn, wer musste mehr für sein Haus bezahlen? Jeder kennt das aus dem Bekanntenkreis, wer eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte, klagt oft darüber, wie teuer und unerreichbar Immobilien sind. Und dass unsere Eltern doch so viel Glück gehabt hatten, damals so günstige Häuser kaufen zu können. Deshalb hat sich Michael damit auseinandergesetzt und hat den Erschwinglichkeitsindex gebildet und darüber wollen wir heute sprechen. Wie sind also die Ergebnisse? Dieser Index zeigt deutlich, dass es im Zeitverlauf einfacher geworden ist oder erschwinglicher, Immobilien zu kaufen. Womit kann das zusammenhängen? Wenn sich aber die Erschwinglichkeit so stark verbessert hat, warum gibt es dann trotzdem keinen starken Anstieg in der Wohneigentumsquote? Und. Der beste Zeitraum, jedenfalls im Betrachtungszeitraum seit Anfang der 80er Jahre, war offensichtlich Mitte der 2010er Jahre. Was ist seitdem passiert und was bedeutet das alles für die Zukunft? Sind wir zurück in den 80er Jahren und ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Anleger oder auch Selbstnutzer, um einzusteigen oder nicht? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir über einen Mythos, den es so schon sehr lange gibt. Wer hat noch nicht darüber irgendwann mal gesprochen? In Übrigen, äh, du hast deine Immobilie doch geschenkt bekommen und mit du ist dann meistens eine ältere Generation gemeint. Und dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Muss man eigentlich sehr früh geboren werden im geschichtlichen Ablauf. Um eine günstige Immobilie erstehen zu können oder erkaufen zu können. Und das wollen wir wissenschaftlich fundieren. Dafür brauchen wir unseren weltbekannten und berühmten Professor Dr. Michael Voglender vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
1: Hallo, Hauke, grüß dich.
0: Ich habe schon gesagt, wir kennen es aus dem Bekanntenkreis, diese Diskussion, ja klar, du hast dein Haus ja damals so günstig bekommen, das würde ich jetzt auch kaufen. Zu dem Preis ist ja klar oder andersrum, wenn dann jemand seine Wohnung oder sein Haus verkauft und dann heißt es, hey, ähm, wie sieht's es denn eigentlich aus mit so viel Gewinn, was machst du denn damit eigentlich und das kann man heute gar nicht mehr machen und so. Genau, diese Klage ist oft gehört und offensichtlich sind die meisten Menschen nicht in der Lage, darüber nachzudenken, was in Übrigen Inflation und all die ganzen Themen sind, über die wir heute sprechen müssen und wie das alles zur Preisbildung führt. Haben unsere Eltern ja tatsächlich so viel Glück gehabt? Waren die, waren die Immobilien damals so viel günstiger? Damit wollen wir uns beschäftigen. Erzähl mal, ähm, wie, wie gehst du das Thema an?
1: Ja, erstmal, also das Thema beschäftigt tatsächlich wahnsinnig viele Menschen. Ich bin da auch oft von Journalisten drauf angesprochen worden und eine Journalistin hat mir dann auch erzählt, auf TikTok muss es wohl irgendein Video geben, da steht dann eine Frau mit einer Schale Erdbeeren und sagt, äh, für das Geld, was ich heute für eine Erd Schale Erdbeeren zahle, haben meine Eltern Immobilie bekommen. Ähm, also so extrem <lacht> wird das Thema gespielt und äh, von daher lohnt es sich, das wirklich mal, mal anzuschauen und wie du gesagt hast, so ein Mythos, naja, ist halt ein Mythos, und äh, da steckt nicht immer viel dran. Erstmal muss man sagen, um das ganze Thema anzugehen, man kann nicht einfach nur Preise vergleichen, sondern man muss die eben in Relation zu den Einkommen sehen. Also klar, die Preise waren früher niedriger, aber natürlich auch die Einkommen entsprechend niedriger. Das heißt, das muss man erstmal in Relation stellen. Das Zweite ist, man muss eben auch die, den Effekt der Zinsen mit einbeziehen. Ähm, das heißt, äh, auch die Finanzierung, also normalerweise finanziert man Immobilien oder man könnte ja sonst das Geld am Kapitalmarkt anlegen und würde eine Verzinsung bekommen. Das heißt, das muss man irgendwo berücksichtigen. Das heißt, man muss eigentlich nicht den Preis sich anschauen, sondern was muss ich für ein Darlehen bezahlen, um eine Immobilie zu finanzieren. Ich habe da einfach mal ein Volltilger-Darlehen über 20 Jahre unterstellt ähm, und habe dann aus diesen drei Werten, also den Preisen, den Einkommen und aus dem Preis, wie gesagt, das volltilger bestimmt, daraus mal einen Erschwinglichkeitsindex berechnet. Das heißt, ich habe das Ganze normiert, äh, mit 100 gestartet im ersten Quartal 1980 auf Basis der äh, wirtschaftshistorischen Datenbank von Moritz Schuler unter anderem und habe dann mal hochgerechnet, was bedeutet das denn eigentlich äh, mit Bezug auf die Erschwinglichkeit.
0: Okay, das heißt Deflationiert heißt das Thema unter Volkswirten. Ne? Wir deflationieren die Preise. Genau, im Prinzip,
1: Prinzip habe ich die Rate, dieses Volltilger-Darlehen deflationiert äh, mit ähm, dem Einkommen.
0: Und dann ist ja jetzt die entscheidende Frage, wie sind die Ergebnisse? Hau raus! Ja, steigt. also ähm,
1: kontraintuitiv für viele Menschen, die, die glauben, äh, es war alles früher so billig, äh, denn tatsächlich war es in den 1980er Jahren wesentlich teurer äh, zu kaufen. Also der schlechteste Zeitpunkt war eigentlich das dritte Quartal 1981. Da war der Index äh, bei etwa äh, 100, fast 120. Und seitdem sind Immobilien aber kontinuierlich günstiger geworden. Es gibt immer kleine Ausnahmen, dass man ein bisschen wieder hochgeht. Auch zum Beispiel zu Zeiten der Ölpreiskrise und kurz vor der Wiedervereinigung war auch noch mal relativ teuer. Aber eigentlich ist es immer günstiger geworden. Und warum? Naja, die Einkommen sind wesentlich schneller gestiegen als die Preise. Und vor allen Dingen sind natürlich die Zinsen über den gesamten Zeitraum gefallen. Wir haben uns im Vorgespräch ja kurz unterhalten, ne? deine Eltern 16% Zinsen gezahlt, meine Schwiegereltern haben auch von 12% berichtet. Also das ist einfach, da macht es natürlich so eine Rate einfach deutlich teurer. Und man muss sagen, ähm, wir haben den Tiefpunkt jetzt im ersten Quartal 2015 erreicht und äh, 2015 waren dann Immobilien, wie gesagt, bereinigt um diese Einkommen, um die Zinsentwicklung 70 Prozent günstiger als in diesem ersten Quartal 1980. Also das heißt, eigentlich hatten das unsere Eltern äh, wesentlich schwieriger, eine Immobilie zu kaufen, als jetzt äh, zuletzt im äh, Jahr 2015 das der Fall war.
0: Kurze Frage zwischendurch, du hast gesagt, der Index, kann man den irgendwo sehen, runterladen, stellen wir den zur Verfügung?
1: Wir stellen den zur Verfügung, genau, ähm, den äh, teilen wir auf den Social Media Kanälen, aber wer dich anschreibt äh, und einen netten Kommentar hinterlässt, äh, der der darf auch den Index bekommen.
0: <lacht> genau, das ist sozusagen ein, ein Original Michael. Das kann man hier sozusagen als Datenreihe dann begutachten. Genau, also, aber trotzdem gibt es natürlich eine ganze Reihe von Menschen, die immer noch sagen, früher war es viel einfacher. Und wenn ich mir überlege, wie das heute alles so ist, ich meine, ist ja das ewig alte Gerede, alte ne? Früher war alles besser, aber womit kann das noch zusammenhängen? Also was sind, was sind die Erklärungen? Warum hält sich das so nachhaltig? Ja, ich glaube tatsächlich gibt es
1: so eine gewisse Verklärung der Vergangenheit. Ne? Also man sagt ja auch immer, die, die Kinder hatten es früher viel einfacher, es war in der Schule viel einfacher, es war dies und das. Also irgendwie verklären wir auch leicht unsere Vergangenheit, einfach weil wir uns vielleicht das immer so klar machen, wie schwer wir es doch heute haben. Ich glaube, das gehört schon dazu. Man muss aber auch sagen, es gibt so ein paar Faktoren, die schon in die Richtung wirken, dass es vielleicht auch einfacher war. Ein Grund zum Beispiel ist, dass wir heute einfach viel, viel größere Wohnflächen konsumieren und damit natürlich auch mehr finanzieren müssen. Also man hat früher einfach kleinere Häuser gekauft. Die Grundstücke waren teilweise deutlich größer, das muss man natürlich sagen. Aber die Wohnfläche war eigentlich kleiner. Also ich habe das nochmal nachgeschaut. Ich habe es jetzt nur für 1991 gefunden. Aber 1991 lebte der ähm, lebten wir im Durchschnitt auf 34,9 Quadratmeter. Also jede Person hatte 34,9 Quadratmeter. Quadratmeter zur Verfügung. Heute, 2021 sind da die letzten Daten, sind es 47,7 Quadratmeter. Also das macht natürlich eine ganze Menge aus und wir betrachten ja immer Quadratmeterpreise, also das hat natürlich schon einen gewissen Effekt gehabt. Ich glaube, das zweite ist, ähm, so in den 80er Jahren war es einfach so, dass man dass einem klar war, man muss ganz viel Verzicht üben. Ja? Ähm, Verzicht, wenn ich eine Immobile kaufe, ich muss eben Verzicht üben auf Urlaub, auf Gastronomie, habe jeden Euro zusammengekramt und ganz wenig äh, ausgegeben. Aber, und das ist vielleicht auch interessant, ähm, ich habe ja gesagt, in den 80er Jahren und auch danach, es wurde dann immer deutlich erschwinglicher. Das hängt eben auch damit zusammen, wir waren in der Inflationsphase. Ähm, ich habe typischerweise, der, unsere Eltern hat typischerweise auch ein Festzinsdarlehen abgeschlossen, 10, 15 Jahre, manchmal sogar noch länger, das heißt der Betrag war fix, den ich zahle, aber durch die Inflation hatte ich natürlich auch ein ganz ordentlichen Einkommensplus. Und das heißt natürlich, wenn man jetzt diese erste Verzichtsphase hinter sich gebracht hat, dann wurde es eigentlich auch immer erschwinglicher aus der Perspektive heraus. Und das macht es dann natürlich schon auch irgendwie tragbar. Ne? Also das Modell war, ich, ich reiße alles zusammen ich, ähm, und äh, habe eben erstmal ein paar harte Jahre, aber dann kann ich die Immobilie eigentlich bequem abbezahlen. Und das ist natürlich auch etwas, was glaube ich zu dieser ähm, Verklärung beigetragen hat.
0: Wobei natürlich auch jetzt haben wir ja eigentlich wieder eine ähnliche Phase, also nicht so extrem wie in den 80er Jahren, im Übrigen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das 16 Prozent waren oder 12, 13, 14, aber unfassbar viel, also so viel wie eine, heute ein Dispo, ein, ein Dispo kostet im Prinzip, ich weiß gar nicht, was ein Dispo gerade kostet, ähm, aber genau, also insofern erleben wir ja gerade wieder eine ähnliche Situation, oder die Inflation zieht an, eigentlich doch dann in dieser Perspektive, ähm, ein ganz guter Zeitpunkt, um um zu sagen, okay, ich bin dabei, diese diese Bequemlichkeit kommt auch jetzt auch mir zugute, oder?
1: Ja, es gibt tatsächlich so ein bisschen Anleihen ähm, an, an die äh, Erfahrung aus den 80er Jahren, gerade aufgrund der Inflation. Aber lass uns das nochmal nach hinten schieben. Äh, lass uns erstmal ein bisschen bei der Vergangenheit noch bleiben, <lacht> ehe wir dann den Ausblick machen <lacht> auf, auf die Zukunft und was wir daraus jetzt vielleicht lernen können.
0: Genau, also dann ist nämlich die Frage, ähm, die Erschwindigkeit hat sich stark verbessert, äh, es ist immer billiger geworden, äh, eine Wohnung oder eine, eine, ein Haus zu kaufen und die Frage, die sich erstellt ja ist, warum ist dann dann nicht eigentlich, wenn es günstiger geworden ist, nicht auch die Eigentümerquote hochgegangen, ähm, das müsste doch dann eigentlich passiert sein, oder, wenn was billiger wird, wird es mehr gekauft, so ist die eigentliche Hypothek, die wir mal vertreten.
1: Richtig, ich glaube, ein Punkt ist noch, warum es vielleicht auch günstiger war früher, es gab mehr Eigenleistung, also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also heute sind die Immobilien einfach so wahnsinnig komplex und so, wie wir heute auch am Auto alle nicht mehr wirklich dran rumschrauben können, so konnte man kann man heute auch nicht mehr wirklich selber sagen, ich verlege Leitungen oder ich baue da irgendwas ein, also das ist auch zurückgegangen. Ich glaube, ein zweiter wesentlicher Punkt ist, dass eben mit dem mit dieser Erschwinglichkeit gleichzeitig aber auch der Start ins Berufsleben immer weiter nach hinten verschoben wurde. Also wir haben einfach deutlich mehr Menschen seit den 80er Jahren, die studieren. Ähm, wir sind heute bei einer äh, wahnsinnigen äh, Studienanfängerquote, ich glaube von fast 55 Prozent eines Jahrgangs. Das bedeutet natürlich auch, die Fa Phase der Familiengründung wird später anfangen. Äh, auch der, das erste Gehalt verschiebt sich nach hinten. Auch das ist natürlich ein dämpfender Faktor für diese Erschwinglichkeitsentwicklung, äh, bzw. für die Wohneigentumsbildung, die wir da berücksichtigen müssen. Man muss aber auch sagen, wir haben durchaus seit den 80er Jahren eine äh, Steigerung der Wohneigentumsquote. Also zumindest so bis Mitte der 2000er Jahre ist die Wohneigentumsquote schon gestiegen. Die war immer schon wahnsinnig niedrig, aber sie ist so von etwa 35 auf immerhin 45 gestiegen. Aber so seit den 2000er Jahren, 2005, so nach Abkehr von der Eigenheimzulage ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die Erwerbsnebenkosten einfach auch sehr hoch sind. Also gerade in den 10er Jahren, die Kaufpreise sind ja extrem gestiegen. Ähm, die Grunderwerbsteuer hat sich teilweise nochmal erhöht ähm, und ich muss ja relativ zum Kaufpreis eben auch gespart haben. Und das ist immer schwerer gefallen bei niedrigen Zinsen und gleichzeitig immer höheren Absolutbeträgen, die ich für die Erwerbsnebenkosten bezahlen muss. Und das hat viele dann eben rausgekegelt aus dem Markt. Viele, die dann gesagt haben, okay, ich könnte mir die Rate eigentlich locker leisten, aber diese 20% des Kaufpreises die kann ich mir nicht leisten. Also 20 Prozent, sagen wir mal 10 Prozent Erwerbsnebenkosten, 10 Prozent für die, für das Eigenkapital, was ich einbringen muss. Und ich glaube, das war ein wesentlicher dämpfender Faktor, warum einfach die Wohneigentumsquote dann seit den,
0: ja, Mitte der, der 2000er Jahre eigentlich kaum mehr gestiegen ist. Okay. Interessant dass äh, der Staat hier eben doch eine äh, offensichtlich, also natürlich auch die die Kostentabelle der Notare, aber ähm, offensichtlich haben die Wohnen, also die Grunderwerbsteuer sind ja schon ein Großteil der äh, Nebenkosten, hat dann doch eine dämpfende Wirkung. Also doch eine steuernde Wirkung, weil wir haben ja, und das ist ja insofern auch interessant, wir reden ja immer mal wieder darüber, dass das unbedingt zumindest für Eigen- und Erstnutzer gesenkt werden muss, also die, die Grunderwerbsteuer. Und da steht ja immer im Raum, Hilft das wirklich? Aber hier kann man sehr eindeutig sehen, ja, es würde wirklich helfen, beziehungsweise andersrum, wenn das in der gleichen Zeit, im gleichen Zeitraum trotz Verbilligerung, äh, Verbilligung der, der Immobilien hochgeht, dann hat das einen dämpfenden Effekt. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es der
1: alleinige Effekt ist, aber wir müssen einfach sagen, diese, Föderalismusreform 2005, da ist ja eingeführt worden, dass die Bundesländer eben selber bestimmen können über den Grunderwerbsteuersatz. Damals hatten wir einen einheitlichen Satz von 3,5%. Der war sogar auch schon mal geringer, der war auch schon mal höher, aber der war eigentlich einheitlich. Und dann wollte man ja mehr Wettbewerb zulassen, hatte eigentlich die Idee, Menschen können doch die Bundesländer miteinander konkurrieren. Und dann hatte man aber in diesen Verhandlungen letztlich Angst vor diesen Wettbewerb nach dem Motto, dann können ja die finanzkräftigen Bundesländer mit niedrigen Grunderwerbsteuersätzen ganz viele gut verdienende Familien an sich ziehen ja, und hat dann gesagt, okay, dann müssen wir diesen äh, Wettbewerb irgendwie ein bisschen rausnehmen ähm, und hat dann gesagt, ähm, okay, dann werden wir das so einführen, dass man die Mehreinnahmen aus der Grunderwerbsteuer dann aber zumindest nicht teilen muss mit anderen. Das heißt, ich habe keinen finanziellen Nachteil, wenn ich eben die Grunderwerbsteuer erhöhen muss, hat aber genau zu dem gegenteiligen Effekt geführt, dass dann gerade die hochverschuldeten Bundesländer alle gesagt haben, Mensch, dann nutze ich das doch und steigere das. Also ist kein Wunder, dass jetzt Nordrhein-Westfalen besonders hohe Grunderwerbsteuersätze, einen Grunderwerbsteuersatz hat oder auch Berlin. Und ähm, insofern hat man sich da eigentlich ähm, ja, den Wettbewerb kaputt gemacht und man muss einfach auch sagen, die Lenkungswirkung der Grunderwerbsteuer ist natürlich nicht so hoch als Kapital Anleger schaue ich mir das vielleicht schon an und sage, okay, Bayern ist da interessanter, weil die haben 3,5%. Ähm, andere Bundesländer sind teurer. Andererseits macht es für Kapitalanleger aber auch nicht so schrecklich viel aus, weil die es eben als, ähm, auch wieder bei der Einkommensteuer geltend machen können. Aber für die Familien spielt das eigentlich nicht die große Rolle. Ja, also es gibt die wenigsten, die sagen, ich ziehe jetzt nach Bayern, weil da die Grunderwerbsteuer <lacht> so niedrig ist. Das ist nicht das normale Verhalten. Ähm, das spielt eben andere Dinge eine wesentlich größere, Rolle. Aber insofern hat sich dann quasi durch diese Fehlregelung 2005 dieses Grunderwerbsteuerthema so nach oben ähm, entwickelt. Und man kann nur hoffen, dass man dann jetzt in Zukunft mal wieder eine Regelung findet, die es eben dann erlaubt, dass die Grunderwerbsteuer auch zumindest für die Selbstnutzer und Ersterwerber dann auch mal wieder günstiger wird. Da fand ich zumindest spannend. In Hessen war ich jetzt bei einer Veranstaltung von, von ähm, den äh, Immobilienverbänden. Die hatten dann alle Sprecher der Parteien eingeladen, also außer AfD und Linke. Aber die waren alle Einig, also Grüne, SPD, FDP, CDU, wir müssen die Selbstnutzer entlasten, wir müssen Ersterwerbern den Kauf von Immobilien leichter machen und wollen an die Grunderwerbsteuer gehen. Mag sein, dass es nur Wahlkampf ist, aber vielleicht hilft es ja auch und wir kriegen da auf Bundesebene den Dreh langsam raus.
0: Wäre ja total schön. Und wenn alle Parteien das fordern, ist ja auch egal, was gewählt wird, dann kommt es ja auf jeden Fall am Ende insofern. Genau, du hast vorhin gesagt, beziehungsweise aus deinen Daten ist ersichtlich, besonders erschwinglich war Wohneigentum 2015. Und was ist seitdem passiert? Also warum ist es seit 2015 wieder teurer geworden? Die Zinsen waren rekordniedrig ähm, und das ja auch bis Anfang letzten Jahres. Äh, wir hatten eine geringe Inflation. Eigentlich, was, was hat sich 2015 geändert? oder seither, was die Immobilienpreise wieder nach oben treibt.
1: Naja, so 2015, ab da haben wir eigentlich erstmal so eine gewisse Stabilität, was die Erschwinglichkeit angeht. Also ja, es ist der der tiefste Punkt, aber auch die Jahre danach waren noch relativ gut. Es ging so ein bisschen nach oben. Ja, Wir haben natürlich diese Gemengelage, dass zwar die Zinsen noch ein bisschen weiter äh, gesunken sind, aber nicht mehr so stark. Wir hatten auch noch Einkommenssteigerung, aber natürlich in dieser Phase dann besonders starke Preisanstiege. Wir hatten dann so in der Corona-Phase durchaus sogar nochmal eine Zinssenkung, da geht es dann auch noch mal ein bisschen runter, aber ähm, seit 2021 geht es eben deutlich nach oben ähm, aufgrund der Zinsentwicklung, ja, also das ist tatsächlich ein starker Zinsschritt, der da gemacht worden ist. Und ähm, aktuell muss man sagen, ist die Erschwinglichkeit um 36 Prozent schlechter als noch 2015. Das heißt, es ist ordentlich nach oben gegangen äh, mit der Erschwinglichkeit. Ähm, Ganz klar, ne? wir haben nicht die Preissenkungen, die sich vielleicht manche erwartet haben. Wir haben natürlich auch das Problem, dass die Einkommen sich gerade im letzten Jahr ähm, schwächer entwickelt haben, gerade auch im Verhältnis zur Inflation ähm, und, ähm, naja, und die Zinsen sind eben deutlich gestiegen. Wir hatten ja mal einen Zins noch äh, im Jahr 2021 von 1%, wir sind jetzt immer noch so bei rund 4%, deswegen natürlich einen starken Anstieg. Aber wenn man das jetzt mal so zurückverfolgt, naja, wir sind jetzt auf einem Erschwinglichkeitsniveau, wie wir es vielleicht Anfang der 2000er Jahre hatten. Ja, also wenn wir da jetzt die längere Linie ziehen, wir sind immer noch deutlich erschwinglicher, als das 1980 der Fall war. Wir sind jetzt etwa wieder bei dem Niveau wie in den
0: Anfang der 2000er Jahre. So, und jetzt können wir aber die Vergangenheit hinter uns lassen und uns den Fragen widmen, was bedeutet das jetzt, oder? Also das ist jetzt ja, das lädt dazu ein, weil was... Also was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft? Wie Was was sollte ich als Anleger jetzt überlegen? Was sollte ich als Selbstnutzer überlegen? Geht es jetzt eher wieder rauf? Äh, kann ich den Moment verpassen und alles ist dann wieder so wie in den 80er Jahren? Oder kommt es wieder runter, weil sich der Zins normalisiert und die Inflation runterkommt? Oder was jetzt los? Professor Weissagung, wir brauchen hier die Glaskugel <lacht> und natürlich eine Garantie auch, gerne mit Datum. Wann ist der optimale Zeitpunkt? Wann haben wir wieder 2015? Also preislich. Also Garantien, Garantien kann ich ja nicht geben.
1: Das tut mir leid. Was man erstmal feststellen muss, also so, ein, so einen starken, schnellen Anstieg dieser Erschwinglichkeit, den gab es selten, den hatten wir nochmal so in Ende der 80er Jahre, da ging das nochmal stark hoch, hat sich dann aber relativ schnell wieder nivelliert. Also es macht das Ganze natürlich unangenehmer, wenn sich die Erschwinglichkeit verschlechtert hat. Wir haben eine lange Phase gehabt, wo es eigentlich immer günstiger wurde, jetzt wird es teurer. Das ist natürlich eine Belastung. Andererseits, wenn wir es jetzt eben Relation betrachten, sieht man, dass Immobilien dann auch nicht so teuer bewertet sind. Ja, also äh, in den langen Linien ist es immer noch relativ günstig. Und du hast vorhin ja schon mal gesagt, wir haben jetzt vielleicht eine Phase wieder wie in den 80er Jahren. So wird es ja häufig verglichen. Ja? Also Ölpreisschocks, ja? wir haben einen starken Anstieg der Inflation. Ich glaube, äh, wir werden die Inflation schon wieder in den Griff bekommen. Und mit der Inflation werden eben auch die Zinsen sinken. Es gibt natürlich zwei Phasen oder zwei Möglichkeiten, die wir da unterscheiden können. Also Option 1, das dauert alles noch viel länger mit der Inflation, dann bleiben auch die Zinsen noch ein bisschen länger höher. Das bedeutet aber auch, dass die Einkommen wahrscheinlich dynamischer sich entwickeln. Wir haben Fachkräftemangel, ähm, alle suchen Hände kriegt Fachkräfte, das heißt, wenn man einen einigermaßen ordentlichen Job hat, wird man auch äh, eine Anpassung an die Inflation zumindest erreichen und das bedeutet natürlich auch, wer jetzt einsteigt, der wird eben den Vorteil haben, dass ja es möglicherweise die Anfangsbelastung relativ hoch ist, aber relativ schnell dann eben auch die monatlichen Raten wieder akzeptabler werden, wenn die Inflation anhält. Wenn die Inflation nicht anhält, dann wird es so sein, dass relativ schnell auch die Immobilienpreise wieder anziehen. Also wir diskutieren ja im Moment viel, was passiert mit den Immobilienpreisen. Ich glaube nicht, dass die noch groß nachgeben werden. Dafür sind Immobilien einfach zu knapp. Dafür steigen die Mieten zu stark an. Das heißt, dann werden, wenn die Zinsen, wieder niedriger werden, dann werden die Preise auch wieder relativ schnell anziehen ähm, und natürlich kann ich dann die Immobilie auch wieder relativ günstig finanzieren. Also das heißt, auch das ist eigentlich eine ganz gute Perspektive. Äh, entweder die Raten werden schneller erträglich oder ich habe eben den Vorteil, dass ich wieder stärkere Wertsteigerungen bei meinen Immobilien habe. Beides spricht eigentlich schon dafür, dass es äh, sich lohnt, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Was man immer vermeiden sollte, natürlich, wenn man jetzt so zurückschaut und denkt, Mensch, 2015, das wäre es doch gewesen. Ähm, das ist halt nur bedingt tauglich. Ne? Also das ist immer interessant. Und dann kann man sich auf die Schulter klopfen, wenn man 2015 gekauft hat. Ähm, aber äh, so ein optimales Timing hast du nie. Entscheidend ist, glaube ich, eher, dass die Perspektiven in Ordnung sind. Und das sind sie aus meiner Sicht. Also ich klar, kann mir nicht vorstellen, dass ich die Erschwinglichkeit in diesem Maße noch deutlich verschlechtert, dass wir jetzt noch einen deutlichen Zinsanstieg beispielsweise bekommen oder dass wir einen totalen Einbruch bei den Einkommen haben oder ähnliches. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Und insofern ähm, ist es vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, auch darüber nachzudenken. Aber, ja, klar, als Selbstnutzer bei den höheren Preisen muss man vielleicht auch auf die Quadratmeterzahl achten, genauer überlegen, ja, Reicht nicht vielleicht ein Niveau, was den Quadratmeterkonsum angeht, wie vielleicht 2000? Das würde auch eine ganze Menge machen. Oder äh, kann ich vielleicht auch Abstriche machen, was die Lage angeht? Und genauso ist es vielleicht auch als Kapitalnutzer. Ich glaube, ohnehin kleinere Wohnungen haben die besseren Perspektiven. Da machen wir auch nochmal eine Extra-Folge zu, wenn es um unseren Compact-Living-Report geht. Also... Ich glaube, wie gesagt, die Perspektiven sind nicht schlecht ähm, und äh, man sollte sich jetzt nicht abschrecken lassen von der aktuellen Lage, sondern
0: eher in die Zukunft schauen und da sind die Perspektiven wirklich in Ordnung. Es gibt ja diesen Aktientest, ne? was wäre gewesen, wenn ich zum besten Zeitpunkt eingestiegen bin und 20 Jahre aus äh, zum... zum ähm besten Zeitpunkt wieder ausgestiegen zum äh, versus schlechtester Einstieg und schlechtester Ausstieg, auch wieder über 20 Jahre und der Gewinn, der unterscheidet sich gar nicht so groß. Da stellt sich nämlich auch nochmal die Frage, wir haben jetzt hier deine deflationierten Zahlen betrachtet, da hast du angefangen in den 80er Jahren, ähm, Anfang der 80er Jahre sozusagen mit einem Index von 100, wie man das so macht, wenn man einen Index bildet. Ähm, was wäre denn das? Also wie groß unterscheidet sich denn die Erschwinglichkeit tatsächlich? Also zwischen 80er Jahren und jetzt doch erheblich, aber jetzt hat sich seit 2015 wieder ein bisschen verteuert. Wie groß ist denn da das Gap? Also bin ich schon wieder zurück oder nur zur Hälfte für die, die sich das nicht angucken? Also wie groß, wie groß ist das Gap tatsächlich?
1: Nee, naja, wir sind jetzt wieder auf in, in dem Index auf so einem Wert bei 40, äh, so ungefähr. Ähm, und das ist, wie gesagt, das Niveau von 2000. Aber in der Hochphase waren wir bei fast 120, was diesen Index angeht. Und auch Anfang der 90er Jahre fast beim Wert von 80. Also ja, in Relation ist es immer noch relativ günstig oder sehr günstig. Und 2015
0: äh, war es... 35. Äh, oder
1: 2015, was? ich, ich habe jetzt hier nicht die konkreten Zahlen vor mir liegen, aber da waren wir irgendwo so bei 30. Ne? Ja, okay. ähm, und äh, von daher, ähm, ja, es ist jetzt teurer geworden, das ist ein ordentlicher Anstieg, aber er ist nicht so stark. Ne? Und äh, von daher... Ähm, Im Verhältnis zu den 80er, 90er Jahren stehen wir immer noch sehr, sehr gut da. Aber das, das Thema Rendite ist natürlich auch ein spannendes. Ich habe auch mal ein äh, Rendite-Dreieck bestimmt, ähm, da kann man eben den Total Return ablesen. Ähm, wie äh, es sich über die Zeit entwickelt hat und welche Renditen man erzielt, wenn man wie lange im Immobilienmarkt ist. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge. Ähm, das ist bestimmt für den einen oder anderen interessant. Und dann stellen wir natürlich
0: auch dieses Renditedreieck zur Verfügung. Hervorragend. Ich glaube, das ist für alle interessant, weil dieses Thema ja der unendliche Slapstick in unserem Markt ist. <lacht> In diesem Sinne <lacht> danke ich dir herzlich für diese Zahlen, lieber Michael. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wie gesagt, wenn es eine Frage geben sollte, die jetzt hier nicht behandelt oder beantwortet wurde, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail, die letzte Folge für eure Fragen. Und dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren Tag, genießt die hoffentlich Sonne da, wo ihr gerade seid. Und wir freuen uns auf euch das nächste Mal. Danke, Michael. Und tschüss. Tschüss zusammen.